2: El lamento de una flor El eco bajo un puente El tarareo de alguna canción pegadiza Cualquiera de tus sonrisas Las gotas de lluvia de una tarde de octubre O el escalofrío de un pasillo a oscuras Soy de guardarlo todo en cajitas Árboles para subirlos Ser dragón en las alturas Y luego bajar para contar la historia No para dibujarla No trazo dibujos en mi repertorio Llegué demasiado tarde a esa entrega Nunca lazos de raso Ni en el pelo, los vestidos o el alma Y si no, preguntadle a mi madre Por mi infancia y nuestras batallas Que adoro el viento en la cara Y desde que aprendí el cómo Nunca he dejado de leer lo que trae Cuando se viste de tormenta Botas para pisar charcos y el resto descalza Y cualquier baldosa de cocina o de acera Para echarle un baile Ganas de reír, de llorar, de gritar y de enredarlo todo para hacer otro poema Eso siempre Y que no todo vale, pero sí hacerle trampa a los miedos Para que no hagan nido en mí Cable rojo azul, sin mapa ni instrucciones Que por eso a veces salto en mil pedazos Pero cuando no, aprovecho la tregua para vestir vidrieras con los restos de mis naufragios y que sigo tapando huecos con lo que me traje de infancia en los bolsillos. Sobre la rama de cualquier árbol, y entretenida, ya sabes, con cualquier historia, así, a sonrisa y media del suelo, no me busques en ninguna otra parte.
1: Queridísimos amigos, estamos nuevamente en este programa que es un imán para la poesía, que nos emociona siempre, es una cápsula en el tiempo, en el tiempo de estar en esta Ciudad de México, eh, en, en este mundo que vivimos, eh, en este todavía encierro que tenemos que hacer eh, forzoso. Y, y bueno, escuchar esta voz que acabamos de escuchar, dejar entrar por los poros, las palabras poéticas, este canto al amor, a la alegría, a lo que debemos ser, este canto libertario, este canto efectivamente que lleno, de, es una declaración de libertad, con este abrimos al compás de la letra nuevamente hoy jueves y estoy muy, muy contenta de darle la bienvenida a una escritora gallega que además está allá en Pontevedra, está del otro lado del charco y las tecnologías nos permiten eh, conectarnos hasta allá y, y sentir un poquito que estamos cerca de ese río miño, cerca de ese mar maravilloso y gracias, gracias Carmen Quinteiro por haber aceptado compartir con nosotros tu maravillosa
2: poesía a la tarde de hoy. Ay, María Ángeles, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo México por este cariñoso recibimiento que, que bueno, que se pone un poco en tu voz. Y, y la agradecida soy yo, la encantada de estar aquí soy yo. Y de acompañaros un poquito y que hablemos al final de, de la vida ¿no? y de las emociones, que creo que es la fuerza que mueve el mundo. Totalmente
1: de acuerdo. Queridísima Carmen. Bueno, eh, para empezar, tengo que saludar a quienes ya sé que están allá del otro lado escuchándonos. Ramiro Ruiz, buenas tardes. Qué alegría que sigas en este programa, que sigas cerca de nosotros. Azucena y toda su familia. Pablo López desde Tlalpan. Esther Valdés, eh, creo que está en el norte, pero, de, pero la saludamos. Sabemos que ahí está escuchándonos. En fin, a todos aquellos que van en el coche, que eh, sintonizan Radio UNAM, esta radio llena de fuerza y llena de alegría y llena de libertad que nos permite hacer un programa dedicado a la poesía y a sus creadores. Y bueno, queridos amigos, ahora quiero simplemente leer un, una pequeña semblanza de esta mujer gallega con esta voz además tan dulce y tan espléndida, que escribe una poesía que nos llega, que nos, que nos toca las fibras más profundas y que nos hace bien. Siempre decimos que la poesía es sanadora y, y en el caso de Carmen Quinteiro de, de definitivamente lo ha sido para ella y para quienes estamos es, leyéndola y escuchándola. Voy a leer una pequeña pequeña semblanza de quién es esta mujer gallega a quien saludamos de nuevo y le, le mandamos así la tenemos como en un gran abrazo en el corazón. Carmen Quinteiro lleva 21 años dando clases en la etapa de educación infantil como ella misma dice soy profe María Ángeles yo soy profe Lleva tres años actualmente en la etapa de educación primaria en el Colegio Público Xunqueira número uno de Pontevedra. Desde el año 2015 colabora dando charlas en la Universidad de Ciencias de la Educación y del Deporte en el Campus de Pontevedra. Alcanzó en el mes de enero el puesto número cuatro como mejor docente de España en el Premios Educa a Banca 2020. Fue elegida como gallega destacada en el año 2020 por la Asociación de Diálogos 90. Ella tiene muchas otras actividades, tiene obra publicada entre sus obras, está caleidoscopio, desde esta orilla, bajo la lluvia no pesan las historias. Con placer nunca, con placer siempre este libro precioso del que vamos a hablar en un momento. Ha colaborado en revistas y en muchas publicaciones, como han sido Amarrar el Sol, Antología de Literatura Breve, con un relato titulado Carta de Amor, publicado por la Escuela de Escritores de Madrid, Cuentos para la Plataforma, Cuentos para el Andén, Grupo Plataforma Comunicación en el 2012, con microrelatos en fin, eh, ha tenido participación en proyectos teatrales, en proyectos de performance poética, ha sido directora y, y ha participado. Ha estado también involucrada en la música con proyectos musicales, como arreglista de letras, de canciones, eh, específicamente para el proyecto musical del músico Gustavo Almeida, titulado Vértice. Ha estado también eh, en proyectos audiovisuales con su voz, preciosa voz por cierto, en off. Ha tenido proyectos como colega de radio en una eh, estación que se llama sí, ¿verdad? Onda Cero Radio. Sí, sí. En un proyecto que además es en, semanal bajo el título de Jueves de cuentos. o sea que imagínate, este programa
2: pasa los jueves y tu programa gallego, Jueves de Cuento, también pasa los jueves, me imagino. Qué curioso. Sí, actualmente actualmente lo hemos pasado a los viernes, pero sí, inicialmente empezó como Jueves de Cuento. Qué Qué bueno. Sí, 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 sí. Me parece eh, que las ondas mágicas de pronto
1: tocan sus aristas. Y yo quiero decirles, queridos amigos, que, que la generosidad enorme de, de esta poeta, de esta escritora gallega que tengo aquí, muy cerquita de mi corazón, me ha dado un regalo enorme. Ella, desde su móvil, desde su celular, me grabó prácticamente toda una, toda una biografía y llevo muchos días escuchando su voz. Sintiendo la narrativa de, de su creación poética que reafirma y confirma definitivamente la sanación de la poesía. Es decir, cómo tú, Carmen, te vas, eh, vas, vas describiendo eh, ese proceso difícil, ese camino que tiene de todo, tiene baches, tiene puentes, tiene. Tiene acantilados y, y, hay que, y hay que seguir por ellos para poder aterrizar en, en un libro de poesía. Entonces, me ha dado ese regalo de escuchar con su voz, que yo quisiera que ustedes ahora la escucharan, cómo se fueron gestando cuatro de sus libros de poesía. Caleidoscopio, como el primero de estos cuatro libros con el que eh, se detona la creación poética de Carmen. Otro libro desde esta orilla que cuenta otra historia de, de, en donde hay un tercero en discordia, ahorita nos lo va a contar Carmen, y luego eh, este, este, este libro, este otro libro que se llama Bajo la lluvia, no pesan las historias, me encantan los títulos, además, Carmen.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Y luego eh, este último o más reciente libro que se llama, como se los acabo de decir, con placer. Nunca, con placer, siempre. Entonces yo te pediría, Carmen, querida, que les cuentes, nos cuentes a mí de nuevo y a todo el auditorio cómo empieza Caleidoscopio.
2: Bueno, eh, ¿cómo empezar? En mi casa siempre se ha leído mucho, mi madre es una persona muy lectora y, bueno, eh, lo que sucede en las familias, a veces no siempre, eh, en sus hijos e hijas somos cinco hermanos pues se encontraba el gusto por leer, pero mi madre de alguna manera nos obligaba, ¿no? sobre todo en los veranos en los que nos íbamos a la casa del pueblo, y no nos quedaba más remedio que leer. Yo creo que eso ha sido un poco la base, ¿no? la base mía para después ponerme, ponerme a escribir. Yo recuerdo haber leído historias maravillosas, eh, ya te conté en uno de esos audios que ha habido, ha habido dos libros especialmente que me han marcado mucho. Uno es el del Señor de las Moscas de William Golding, y otro es el de Héctor Malot sin familia. Yo creo que todo el mundo debería de tener a lo mejor alguna historia en la que pueda eh, darse cuenta de lo mucho que emocionan las historias. Yo siempre creo, y lo creo firmemente como profe, que debemos de leer hasta encontrar la historia que ha sido escrita para nosotras. Hay una historia siempre que nos está esperando. Ningún género para mí es mejor que otro, simplemente hay historias que esperan y yo siempre confío en que todo el mundo se acerque a, a un libro. ¿no? De, yo vengo de esa, de esa base lectora, no había escrito prácticamente nada, sí había escrito algún pequeño cuento, algún pequeño poema, pero nada de nada hasta el 2007. En el 2005 aproximadamente yo era una persona con una vida muy bonita, yo estaba felizmente casada con mi niño, mi vida era maravillosamente hermosa y eh, de alguna forma todo eso se vino abajo, ese maravilloso castillo ¿no? se desmontó por completo, no hubo ni una sola piedra que quedase en su lugar. Y a partir de ahí yo encontré la necesidad de era yo defino aquella época como un morir sin tocar fondo. Yo sentía que los acontecimientos era un continuo morirme y no encontrar el el punto, el, la zona más baja donde poder apoyarme y salir hacia arriba, salir a flote. Y entonces comencé a escribir. Bueno, comencé a escribir mucho compulsivamente. Y entonces en uno de esos cumpleaños mi madre, mujer sabia me regaló un curso de escritura online. Me dijo, mira hija, yo te veo que estás escribiendo mucho, que bueno, que, que tratas de avanzar y que lo vuelcas en la escritura. Mira, yo te he pagado un curso, tú escoge la especialidad dentro de esa escuela que quieres abordar y venga, ese es mi regalo de cumpleaños. Y bueno, yo recuerdo haber entrado en aquella página web donde aparecían un montón de, de, de posibilidades, cada cual me parecía más difícil novela, relato, y encontré una palabra que, que decía micro relato. Y yo entendí que micro era algo chiquitito, relato pequeñito, yo no quería hacerle un feo a mi madre por aquel regalo que me había hecho y dije, me voy a apuntar aquí porque malo será, que es una expresión muy de aquí, muy de la tierra, malo será que no sea yo capaz de escribir algún micro relato. Bueno, con los microrelatos se abrió un mundo fantástico de posibilidades, porque es como un juego donde todas las palabras, los microrelatos normalmente eh, tratan a ser lo más breves posibles, y entonces tienes que jugar a escribir algo donde cada palabra, cada punto, cada coma importa, cuenta. No te puedes pasar absolutamente nada. Y, y claro, encontré ese mundo fascinante. Empecé a escribir en esa escuela, conocí a personas que escribían como yo, encontré complicidades, encontré emociones parecidas. Y mi primer profesor, Enrique Valladares, eh, con el que después mantuve una relación y mantengo una relación de amistad preciosa, pues eh, me dijo, Carmen, de ahí a pues como dos años una cosa así, me dijo, Carmen, mira, va a ser mi cumpleaños. Yo te leo mucho en las redes, te leo mucho en tu blog, pero... E junta todo lo que tienes, hace un libro y me lo regalas por mi cumpleaños. Fue así de directo y así de claro. Qué,
1: qué gran profesor Enrique Valladares, imagínate. Sí. Parece fantástica
2: manera de, de decir, ahora aterrízalo ya. Sí, y, y claro, pues así, ¿no? Reuní todo aquello con más miedo que, que valentía y se lo di a leer a mi madre. Mi madre es una gran crítica. Y me dijo que le había gustado mucho y ella fue la que me regaló el título porque me dijo, mira hija, aquí esto es como una especie de caleidoscopio vital en el que cada página que tú pasas es como un giro de caleidoscopio que abre un horizonte, un horizonte nuevo. Y entonces, bueno, nació este primer libro que realmente es fue un regalo para Enrique. Pero también fue un regalo para mi familia y nació como afán de hacer una edición pequeñita porque, claro, eh, supongo que pe muchas personas que nos estén escuchando lo sabrán. Es tan caro hacer un libro como hacer 200. Así es. Entonces, pues dije, bueno, pues, pues voy a hacer una edición pequeñita. Y es tan personal, tan personal, que fíjate, eh, te voy a os voy a leer la dedicatoria que tiene este libro, aparte de para Enrique. Se la dediqué a mis hermanos y a mi madre. Mi padre eh, no estaba allá y, entonces, y a mi hijo Manuel. Yo tengo un hijo eh, maravilloso. Y fíjate, la, la dedicatoria es cortita, pero es para cada una de estas personas para que veas qué personal fue este libro. Entonces dice así, a mis hermanos, a Serafín, refugio cuando soplan vientos adversos, al que no le gusta casi nada de lo que escribo, pero que me quiere mucho, tanto como yo a él, y esa es ya razón más que suficiente para mí. A Nel, por tantas cenas compartidas y por las incontables veces que ha ido parcheando en mí sonrisas y su sueños rotos. A Pablo, por ese corazón tan grande que tiene y con el que me enseñó a robar flores en la Alameda para anticiparle la primavera a nuestra madre cuando volvíamos del colegio. Y a mi hermana Amparo, por estar ahí a cinco años como a cinco pasos de distancia, exactamente los que he necesitado para recrearme en su infancia y en su alegría, en los momentos en que la mía se ha ido desgastando. A mi padre, porque con él aprendí la medida exacta de los abrazos. A mi madre, por serlo con tanto tesón y porque sin ella este proyecto literario, en el que ha sido mi lectora más fiel, mi correctora más puntillosa y certera y mi fan número uno, sin ella este sueño quizá aún seguiría siendo tan solo un sueño y a Manuel, mi hijo, por traerme el amor a manos llenas y permitirme crecer a su lado.
1: Ay, qué bonita. La dedicatoria ya es un poema en sí. Eh, Carmen, <risa> querida. Quiero Gracias. decirles que, amigos, estamos hablando con Carmen Quinteiro. Ella está en Galicia. Estamos asomados a esa ventana. Ya atravesamos el mar y estamos con esta entrañable escritora que nos cuenta todo. Ella no tiene ningún escondite. <risa> pero, pero además, quiero también decirles que el poema que escucharon al inicio del programa justamente es un poema de caleidoscopia. De este libro del que acabamos de, de escucharla y bueno, es tan bonito, yo, yo apunté el lamento de una flor, el eco de un puente, el escalofrío de un pasillo oscuro y luego hablar de las cajitas, de un lazo, de las cosas más sencillas y más simples. Que, que están ahí mirándonos y que parecen que, que no tienen alma, pero sí la tienen y la tienen en el momento en el que nosotros tomamos el lápiz y, la, y las depositamos en un papel. Entonces, eh, eh, el ¿cómo se llama? Vuelvenos a decir este poema que leíste, Carmen. Los, los radioescuchas no sabían que este poema que leíste al inicio forma parte
2: de Caleidoscopio. Bien, pues sí. Este es, además es el último, el de yo que me define es el último, no es como mi despedida en la que yo pues pongo por escrito un poco pues quién soy, lo que me gusta y lo que me mueve. Hay un poema muy bonito, eh, bueno muy bonito. Eh, yo es que cuando escribo algo lo vivo tanto que luego para mí es bonito porque lo he vivido y entonces eh, yo este lo he llamado conexión. Y es muy breve, es con el último que voy a leer de calidoscopio... ...pero lo que de quería dedicar, porque ahora mismo estamos en un momento muy de distancias, ¿no? Se titula Conexión y dice así... Nuestros cuerpos no se rozan, no paseamos de la mano por la calle... ...no nos regalamos un abrazo al doblar cualquier esquina y encontrarnos. Tampoco nos asaltamos la piel cuando uno de los dos entra por la puerta de la casa que no compartimos... Ni nos bebemos juntos el café de la mañana sentados en las sillas de una cocina que no existe. Ni siquiera jugamos a enlazar nuestros ombligos bajo las sábanas de una cama que nunca hemos deshecho. Sí, nuestros cuerpos no se rozan, pero hay que ver lo enredadas que tenemos nuestras almas. Así, en la distancia.
1: Uy, qué bonito, qué, qué pertinente, qué cierto, es la pura verdad, la puritita verdad, Carmen querida. Queridos amigos, estamos platicando con Carmen Quinteiro, escuchándola leer sus poemas, contándonos la vida de los poemas, lo que hay en, la, en, la, en el patio de atrás, porque cada poema tiene un patio de atrás donde se va gestando, se va cocinando, y es una delicia escuchar a esta poeta gallega y como siempre, queridos amigos, eh, le hemos pedido que, que elija una palabra. Y fíjense qué cosa tan maravillosa. Eh, cuando me dijo qué palabra quería, me mandó una imagen del salón de clase donde ella da la clase con la palabra que eligió. Y así en grande, como un pizarrón enorme, con la palabra «gracias». Y luego me contó en este audio lo importante que es para ella que los alumnos den las gracias, que sepan lo, lo significativo que es esta palabra. Y yo te pido, Carmen, que vayamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, para ver qué nos dice sobre esta palabra y hagamos este puente hacia tu fuente magnífica de agradecimiento. La Ruta de la Palabra.
0: Gracias. Interjección. Expresión cortés con que se agradece algún gesto amable, un favor o un servicio. Gracias, no fumo. Muchas gracias por ayudarme. ¿Me permite pasar? Mil gracias. Muchísimas gracias, no debía usted haberse molestado. Gracias por su molestia, de nada. Dar las gracias, agradecer alguna cosa. Le doy mis más cumplidas gracias por su libro. El poeta dio las gracias al público. Gracias a Dios, expresión con que se completa el relato de algún acontecimiento favorable o benéfico para alguien. Murió Enrique, pero gracias a Dios me dejó su herencia Gracias a Como efecto o resultado benéfico de alguna cosa Nos salvamos gracias al heroísmo del capitán del barco Acción de gracias Función religiosa dedicada a agradecer a Dios por alguna cosa Una misa de acción de gracias Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: La ruta de la palabra Querida Carmen, ¿qué te parece lo que el Diccionario del Español de México nos dice a la orilla de esta
2: palabra maravillosa que tú has elegido? Pues hace un abanico tan completo eh, tan pleno, en el que realmente es un, una especie de salir de mí para abrir foco, ver el mundo y agradecer la vida. Me parece que mmm, lo define muy bien el agradecimiento, la palabra gracias, que si desde luego es una palabra muy presente en México, eh, es una riqueza para todo, para todo el país, yo considero que tiene que formar siempre parte, desde luego de mi día a día lo importante, lo, lo, lo forma porque yo con mi, con mi alumnado considero que aport me aportan tanto, María Ángeles, que yo no soy su maestra, es que yo aprendo tanto del grupo, que solo me sale siempre gracias. Es que he aprendido tanto, soy creo que soy, si soy mejor profe es gracias a mi alumnado y si soy mejor persona también, porque lo que no he alcanzado cuando una situación se da en, en la clase, bueno, vosotros le decís el salón, en el salón, y yo no soy capaz de ayudar a la persona que necesita de mí como profe, tengo que ser mejor persona para después poder ser mejor profe. Entonces, claro, yo lo que hago es tener siempre esa palabra en la boca porque creo que la vida es básicamente eso, es agradecer profundamente todas las personas que nos encontramos, que nos acompañan un trayecto de vida y que vamos a aprender siempre muchas cosas. Eh, cosas que van a doler más, sí, y cosas que van a ser muy bonitas también, pero de todo vamos a aprender indudablemente y son momentos, creo, para agradecer, sacar siempre una reflexión y, a, y agradecer siempre. Claro que sí, Carmen, y tú lo has dicho, gracias a la vida. Vamos a escuchar a Chabela
1: Vargas cantando esta maravillosa canción que es un poema y que es Gracias a la Vida
3: Gracias a la Vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo gracias a la vida la voz tan tierna de mi bien
2: amada. A la... Al compás de la letra.
1: Pues esta canción, Gracias a la vida, eh, es de Violeta Parra esta cantante chilena que nos acompañó en los años 60 eh, con una fortaleza tremenda, que era también un himno para nosotros, para quienes vivimos aquellos años. Carmen, tú eres muy joven y bueno, este, seguramente no, 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 la, no, no la tienes tan cerca, pues pero para nosotros era prácticamente un himno, un himno eh, la letra y la voz de Violeta Parra, en este caso con Chabela Vargas, por esta fortaleza que tiene, que tuvo toda, toda una vida para cantar estas canciones, ¿Y,
2: y ¿qué te parece a ti, mi Carmen querida? Me parece maravilloso escribir, eh, escribir cosas como, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, es maravilloso, escribir así hace que la persona que escucha, se haga cómplice, y eso es el, eso es lo más bonito de la literatura, del escribir, de la poesía, de contar las emociones. Eso, esa capacidad, a mí me sigue, en las personas que logran escribir así, me sigue asombrando mucho
1: con qué naturalidad y como, como que sale ser, sale de, del fondo del alma, ¿no? Es decir, no, no se lo está inventando, lo tiene allá claro. adentro y lo saca, ¿no? Y entonces por eso nos llega con esa fortaleza y con ese, digamos, eso, con esa fuerza tan enorme y lo hacemos propio, porque, porque para eso sirve la poesía, para, para que todos eh, la, la tengamos, es... es yo creo que el alma más generosa de la Tierra es precisamente la poesía.
2: Sí, y además pienso que en el fondo todas las personas somos poetas, porque no solo el que escribe, sino el que hace suya esa poesía, en el fondo tiene alma de poeta también. Lo que pasa que es algo que deberían repetirnos más, para que de verdad nos lo, nos lo creyésemos, porque es En el momento que, que dejamos y permitimos que la poesía entre es porque la reconocemos como algo propio que en el fondo también está en nosotros uh -huh. y, y eso es un, algo a, a descubrir y aceptar. Pero bueno, muchas veces nos ponemos ciertas, ¿no? ciertas armaduras o ciertas protecciones. O, bueno. Así es. Queridos amigos, estamos hablando con Carmen
1: Quinteiro desde Galicia, desde allá está nuestra Carmen, pero bueno, nos imaginamos el atardecer en Galicia. Nos imaginamos ese río niño que es algo que, que tenemos muy guardado en el corazón y estamos muy, muy contentos de tener aquí a esta escritora espléndida Carmen Quinteiro. Y ella nos hablaba de sus libros, nos nos habló de, de, de caleidoscopio y ahora nos va a hablar de cómo se gesta esta otra historia, este 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 otro libro que se titula justamente Desde esta orilla.
2: Ay, desde esta orilla. Desde esta orilla empieza con una declaración de intenciones porque mira mira lo que escribí en la primera página, dice, tenía un poco de enfado, ¿eh? Y escribí la medida de tus miedos, la certeza de tu frío, el desastre y tú, negando, poniendo envoltorio lazo y adiós, anestesiando la despedida, jugando a que aquí no pasa nada. Vale, es tu orilla, haz en ella lo que te dé la gana, ahora bien desde este lado, que es el mío, ni te atrevas a insistir en que esto no fue amor. Me encanta, y me encanta que me contaste, que, que te acordaste de
1: esta, de esta cantante, de esta cantante antigua de los
2: años 40 y 50, <risa> Piquer, ¿no? De, de, sí, de... sí, sí, porque había una canción de la Piquer. Bueno, voy a confesar que en mi casa yo he crecido con Jorge Negrete. Entonces decías, Carmen, eh, Chabela Vargas te queda un poco atrás, pero si yo vengo de la herencia de Jorge Negrete, de mi padre... <risa> Que, que no hemos tenido nunca conexión con México, pero en mi casa, además mi padre decía, yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. No, bueno, bueno, esto ya aquí nos ganó <risas> ran, tu papá todo eso lo que
3: estamos
2: escuchando. <risas> pues sí, eh, la canción de Concha Piquer no hablaba de, de una relación siempre en una relación de tres la, la tercera en discordia ella cantaba, yo soy la otra la otra, ya nada tengo derecho porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. Bueno, pues esa canción que yo cantaba siendo bonito. niña, pues esa canción que yo cantaba siendo niña, pues eh, hubo un momento de mi vida que me tocó ser la, una tercera en discordia, ¿no? Y bueno, Ajá. realmente yo cuando me di cuenta que era la tercera en discordia, pues ya era demasiado tarde porque yo estaba enamorada y entonces eh, decidí, bueno, pues eh, eso no fue a más, eh, yo decidí aprender de aquella situación y decidí ponerlo por escrito porque necesitaba, no de alguna manera, necesitaba... Eh, aprender de lo vivido, eh, dejarlo por escrito y bueno, es mi propio testimonio no de que yo, la persona que soy ahora, también vengo de ahí, vengo de ese tipo de, de situación.
1: Y algo que decías que, que me llegó muy a fondo y además me, me coincido totalmente. Sie tú decías, siempre me duele antes de escribir. Y efectivamente, duele. Y algunas veces hemos comentado eh, un poeta mexicano, Efraín Huerta, quien quisimos tantísimo y es tan importante para la literatura mexicana y para nuestras vidas, quienes lo conocimos. ¿no? Alguna vez le hicieron una entrevista y le preguntaban, pero... ¿Cómo puede usted vivir con tanto dolor? Y él no se había dado cuenta que su poesía duele, que se, y, y que quienes la leen se conduelen con esa poesía. Y, y efectivamente, eh, eh, la, el atreverse, el poner lo que uno siente en un papel en blanco, tiene eh, es una, una especie de, de, de bálsamo doliente, pues, ¿no? Porque, porque sabemos que la palabra poética es, suele ser un bálsamo, pero. pero pero aunque rompa muros llegue al fondo nos cure,
2: pero nos duele sí duele, duele mucho a ver yo entiendo que habrá personas que la intensidad de las emociones la vivan aquí hay diferentes no diferentes alturas como de caída yo soy de las que me subo al, al trampolín más alto y entonces cuando me caigo del trampolín entonces digo al llegar caramba cómo duele eh, eso es lo que es lo que me sucede, pero también te digo que yo necesito, para que las cosas me remuevan, a veces creo que necesito que duelan. ¿no? En desde esta orilla, eh, aparte de contar esa historia, yo te puedo asegurar que uno de los poemas que yo más quiero recordar ¿no? de toda esta historia vivida es uno en el que entendí quién era yo después de haber vivido esta historia. ¿no? Entendí en qué momento estaba yo. Eh, te lo voy a leer, ¿te parece, María Ángeles? Por favor, te lo pido. Pues mira, dice... He pasado demasiado tiempo buscando en los demás, pidiendo un cómo me ves, un dime quién soy, reclamando fuera, identidad, contorno y perfil, donde lograr cobijar mi relleno. Demasiados viajes tratando de confirmar si merezco la pena, si importo, si soy. Demasiadas veces y nunca suficientes, apenas he logrado un esbozo desesperado, niña rota y mujer, a medio trazar demasiadas veces y demasiado tiempo en el tiempo repitiendo el mismo patrón erróneo sí, erróneo en coordenadas dirección a seguir o mirada donde buscar es que no era afuera es dentro o eso dicen dirección, destino, caricia yo, el único lugar donde al fin encontrarme ya, pero ¿cómo hacerlo? Porque han sido muchos inviernos aquí debajo y yo no he sentido nunca nada que no fuese un intenso frío, viaje tras viaje. Así que ¿cómo hacerlo ahora? ¿Cómo dar conmigo? ¿Cómo encontrarme con tanta ropa puesta bajo la piel?
1: ¡Ay, qué, qué poema, qué poema y qué libro! Es una búsqueda. Este libro es una búsqueda. Es 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 plantearte quién soy y cómo sí, soy. Sí. Es poner ahí todas tus preguntas, ¿no?
2: Sí. Y además eh, es un libro que a mí me mm, reconfortó y que, aunque hay un primer momento de enfado, no, yo entendí quién era yo. Hay uno de los poemas muy cortitos que dice que el olvido llega cuando dejamos de hacerle el boca a boca a los recuerdos. Yo entendí que tenía, tenía que, que dejar, ¿no? De, hay que dejar de hacerle ese boca a boca, de volver a traer al presente, cosas que ya no tenemos que traer al presente. Entonces, bueno, es un libro, eh, ya te digo, que, que me mantuvo enfadada, me puso triste, pero me arregló mucho por dentro. Buenísimo,
1: buenísimo. Vamos a ir a una cápsula del programa de Al Compás de la Letra, que tiene que ver con un, un gusto que tenemos quienes hacemos este programa y, y que hemos coleccionado cartas, Carmen. Nos parecen importantísimos los epistolarios, nos acercan a los autores. Cada vez que leemos una carta eh, encontramos una intimidad única, que solamente ahí la podemos la podemos ver y además nos sentimos como muy involucrados con quien la escribe porque porque nos permite abrir esta ventana y mirar allá dentro de su corazón y de su y de su propia casa, ¿no? lo que lo que está pasando. Y hemos seleccionado una carta pequeñita de este gran escritor Miguel Ángel Asturias al pro, fíjate, al profesor de Letras Hispánicas Giuseppe Bellini de la Universidad de Milán y la hemos seleccionado porque, es, porque tiene que ver con la palabra gracias y, 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 y está muy lindo lo que dice Miguel Ángel Asturias. Vamos pues a esta pequeña carta para que después nos cuentes tú de tus epistolarios, de tus cartas. Epistolario,
2: domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta de Miguel Ángel Asturias al profesor de letras hispánicas Giuseppe Bellini de la Universidad de Milán 27 de junio de 1966 Querido profesor Bellini, lo abrazo Así encerrado en el paréntesis de mis brazos no tendrá tiempo para pensar en lo pésimo que me he comportado con su persona No le di las gracias por todo lo que se molestó tanto usted como Estefanía, durante nuestra última estadía en Milán, por el cálido mundo de su clase, sus estudiantes y las autoridades de la Universidad Bocconi. Mundo cálido en torno a mi obra, que es obra suya, de sus manos generosas y... En fin, por todito todo, ni las gracias. Creo que quizás hacemos esto los latinoamericanos de vez en vez para que nuestros europeos amigos no se olviden que somos selváticos y bárbaros.
2: Tiene sentido el humor esta carta. Qué bonita, qué bonita, qué forma de dar las gracias con esa imagen de un paréntesis, ¿no? Y ese abrazo ahí... Eh, encapsulado y nunca mejor dicho ¿qué, qué forma tan bonita de dar las gracias yo creo que yo como maestra para, para mí es precioso cuando alguien eh, te da las gracias porque de alguna manera reconforta mucho por eso yo es una de mis palabras favoritas creo que el agradecer y, y sobre todo que llega a través de una carta en eh, las cartas se encierra una intimidad que no deberíamos perder nunca en no, este mundo de, de, de correos electrónicos y de eh, no deberíamos perder eso de cuándo en vez de escribirle a alguien una carta.
1: Así es, así es, y, y tienes razón, esta, esta imagen de Miguel Ángel Asturias mandando un abrazo encerrado en el paréntesis de mis brazos, qué cosa tan bonita, mm. qué cosa tan bonita, y cuéntanos de tus cartas, tú eres muy joven,
2: seguramente no esperaste al cartero en algún momento de tu vida, o sí lo esperaste. Bueno, yo he esperado cartas, yo he escrito cartas, eh, tengo cartas guardadas en una cajita, esas cartas que yo considero, no que, no, que tengo que tener muy presentes, yo te voy a contar un secreto. Yo desde hace tres años, cuando voy de viaje, bueno, ahora mismo no se puede, pero yo me escribo a mí misma, siempre compro una postal y me la envío desde la ciudad que yo visito. Porque la Carmen que está cuando está en ese lugar y que escribe a la que es, luego recibe la carta, eh, es como dos momentos muy diferentes y no sabes la ilusión que me hace... Escribirme a mí misma, porque de verdad que atesoro postales que yo me he enviado desde París, de, desde distintas ciudades españolas, porque me parece algo que no debo olvidar. ¿Cómo escribo cuando estoy en un lugar concreto y me escribo a mí misma para no olvidarlo? Y, y bueno, sí, yo soy un amante de las cartas. Si puedo, escribo. Yo a mis alumnos soy muy de escribirle cartitas, notas y cosas así. Ah, qué bonito, qué maravilla. ¿Y, y, y, y tienes eh, cartas que te
1: escriben a ti guardadas, que forman parte de tu de tu vida cotidiana, que sabes que están
2: ahí, que te han dicho cosas? Sí, sí, y, y de personas. Yo he guardado, mientras cuando yo estudiaba en Madrid, mi abuelo, me mandaba cartas y en una vieja máquina de escribir, él, él escribía y me enviaba cartas que llegaban a Madrid siempre junto con un paquetito pues, de algunos chorizos o de algunas castañas o de algo que él me quería. Y, y era un momento mágico porque yo recuerdo que mis compañeras de residencia venían y nos sentábamos todas alrededor de aquella carta que yo les leía voz alta con las aventuras de mi abuelo que se las inventaba inventaba historias fantásticas sobre sus gallinas, de cosas rarísimas que hacían, que no eran ciertas pero pasábamos un rato buenísimo bueno, eso es fantástico. fantástico Carmen, querida qué cosa tan bonita, qué
1: cosas nos cuentas y, y, y cómo nos haces sentir que estamos ahí eh, con el olor de los chorizos, qué delicia, <risa> ya se me antojaron, caray, pero bueno, eh, eh, regresaremos cuando, cuando nos lo permita la pandemia para estar ahí en, en ese lugar maravilloso del que tú nos hablas y qué abuelo tan fantástico, fantástico y qué bueno que tengas cartas y que todavía las, las recibas o las escribas y que, y me imagino escribiéndole a tus alumnos o pidiendo, a ellos que también te escriban eso eh, eh, esas son las cosas que te han hecho la cuarta mejor profe de todo España
2: <risa> sí, <risa> y eso ahora es un regalo eres, bonito. Nuestra, sí.
1: eres nuestra profe Carmen, yo así te siento, eres nuestra profe, nos hace, nos, nos estás enseñando todo todo un camino de cosas de eh, espléndidas, es, es como llegar a una mina en donde quiero que nos, que nos sigas contando pero también quiero que nos sigas leyendo ¿qué nos vas a leer? vamos a hablar de tu libro más reciente porque este libro fantástico, que se llama Con placer nunca, pero con placer siempre, es un libro feminista, es un libro revolucionario, es un libro que, que ahora eh, lo, lo, lo tenemos este mes de marzo, que es el mes de las mujeres, eh, como parte de, de, de la declaratoria de lo que somos. Cuéntanos un poco sobre este libro y por favor léenos, léenos poemas de este
2: libro. Bueno, este libro ha nacido como regalo navideño para mi hermana Amparo eh, porque yo quería de alguna forma, a veces cuando hablamos con las personas le transmitimos, ¿no? le vamos contando eh, pues, deseos, ilusiones, eh, cosas que nos gustarían que a lo mejor alcanzasen eh, cuando nosotros hemos considerado que ya las tenemos como un poco que forman parte de lo que pensamos y cómo lo vivimos. Y bueno, yo quería eh, contarle a mi hermana eh, o desearle, ¿no? Un, un presente y un futuro eh, con un horizonte muy amplio. Entonces decidí eh, escribirle este libro en el que el primer poema es un poco una, una visión, ¿no? Para cualquier mujer en la que dice lo, lo comparo con el agua, ¿no? Yo iba paseando por un bosque y una vez recuerdo haber visto un regato muy estrechito con aquellas orillas donde el agua seguía como cantando, pero se le estrechaba mucho. Me recordó un poco la trayectoria que tenemos muchas veces las mujeres con todos esos límites, con esas todos esos obstáculos ¿no? que tenemos por, ser, por pertenecer a un género. Entonces, en, en el primer momento de ese libro escribí al agua del regato le imponen límites y orillas y aún así discurre ágil y cantarina. Sabe que existe un mar. Es esa visión de avanza porque hay un mar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces, bueno, pues eh, si yo te digo que, que pasando esa página, digo, mujer, clamo por la libertad de tu pecho. Basta de ceder tu voz, de no elegirte, de amputarte la alegría, de sentirte en deuda, de pagar. No debes nada a nadie, si acaso, y a ti misma, la justicia de regresar a ti, de volver contigo y quererte.
1: ¡Ay, qué poema! Te digo que esta es una declaratoria, una libertaria, ¿no? Y, y yo tengo aquí muchos papelitos azules porque, porque todo lo que voy leyendo ¿no? sigue la coordenada que no duela. Esa es la buena. Este es un, un ejercicio de, de aprender a vivir eh, y además tiene una, una parte erótica maravillosa, maravillosa del reconocimiento del cuerpo que, que nos ha estado vedado a las mujeres eh, a lo largo de los siglos. no Y en este libro... Eh, se genera un, un ambiente libertario y una manera de, de no tengas miedo, ¿no? Dale, dale a tu cuerpo lo que tú quieras darle, rózate y averigua lo mucho que atesoras de valentía, besa tu lado más salvaje, desata esa locura y déjala hacer, sabe de ti y te quiere, y te quiere libre.
2: Ay, qué bonito. Ay, Carmen. qué gracias por esa lectura, qué bonita, se me han puesto la piel de gallina. A mí también, a mí también, lénos más, lenos más, Carmen. Pues os leo dentro de ese libro, ¿no? porque está claro que el mensaje va, en este caso, hacia una persona, pero también es hacia mí misma y es un testimonio de de, de dónde vengo yo. Y dice, mitad invisible, medias naranjas, absurdos tratando de maneatar mi género que sigan soñando las manzanas con la coordenada del paraíso, que yo escribo otro cuento. Érase que soy y completa, a pesar de las lagunas. Pero las lagunas que nunca falten, ¿dónde si no, croarían mis ranas? Ahora avanzo sin venda en los ojos, tampoco eran necesarias las de los pies. Y la vida me sabe a horizonte y a libertad ya habrá tiempo de bálsamos de hacer vidrieras si es que llegan los naufragios me miro en el espejo y sonríen mi singular y la niña que aún asoma a ella le debía este presente voy y vengo a mi destino las veces que quiero me miro a los costados y no siento frío ¿mitad de qué? ¿mitad de quién? no, a mí me gusta mi yo a tiempo completo Ay, qué
1: bonito, ay, qué, qué maravilla. ¿Cómo te lo agradezco, Carmen? Te lo agradezco como mujer, te lo agradezco como poeta. Uy, que, que, que ahora sí que, que aquí hay, que se extienda un enorme agradecimiento de las mujeres a Carmen Quinteiro, nuestra invitada de hoy, que nos está eh, realmente deleitando con su obra poética, con su vida. Me la imagino pequeñita yendo a esa casa del campo donde no había vecinos donde, donde solamente había un árbol que daba sombra, ahí sentadita leyendo y leyendo eh, lo que, lo que llevaba su madre, seguramente todos esos libros, me la imagino, en su aula, en su, en su salón, como lo decimos aquí de clase, mirándole el alma a los niños. Contándoles historias, dejándolos eh, ser, dándoles realmente el picaporte para que eh, para que entiendan que el verbo ser existe para ellos también. Y me la imagino como maestra. Yo quiero que seas mi maestra, <risas> Carmen querida. <risas> como no tuve una maestra como tú, eh. Como no tuve yo una maestra como tú. Y este libro, este libro es verdaderamente eh, fantástico y, y, nos, y nos ayuda a seguir en el camino, Carmen querida.
2: Pues yo suelo agradeceros de verdad la oportunidad de, de trasladarme ahí a México, ese acento tan bonito que tenéis, esa forma de decir las cosas, ese afecto, ¿no? Eh, yo sí me puedo despedir con un último poema que es muy breve. Nos da tiempo para hasta hasta, hasta
1: más de un poema, nos quedan unos minutitos, nos quedan cuatro minutos, Carmen. Vale,
2: perfecto. Pues yo sí si puedo tener la oportunidad, esto sí que se lo quiero dedicar a las mujeres, pero de verdad que al resto de las personas en general. No solo. Yo es que siempre hablo de persona, ¿no? Me niego a, a encasillarnos a nadie en un género concreto. Y, y esto es, pues, si alguien quiere quedarse con algo de lo escuchado hoy, de verdad, que se quede con esto porque lo escribí desde el corazón y con el deseo de que realmente sea realidad. Eres única. No acepte sugerencias. Quien no vaya a leer en tu libertad, que aprenda otro idioma. Eres libre, quien no sepa volar en solitario, que no salte contigo. Mereces compañía, no un lastre. Eres cálida, quien busque frío, que se mude de estación, que se vista de sí mismo. Quien pretenda hacer de ti un recuento que no siga. No te define ningún número, ningún peso, ninguna talla, ninguna medida. Quien pretenda controlarte que asuma su cobardía, que se enfrente a sus miedos. Tu futuro es tu presente, tu tiempo es tu refugio. Habita tu casa, disfruta de ti y recuerda, eres única y tu sonrisa es mi esperanza.
1: ¡Ay, qué poema! Este lo tengo aquí marcado con varias palomitas, con un... Con un papelito azul, ¡ay, qué cosa! Que, que nos permita ser única, eres única, no aceptes sugerencias, que no vaya a leer en tu libertad, que aprenda otro idioma. Esto es una maravilla y estoy muy feliz de tenerte, de, de tenerte en este programa, Carmen, qué delicia, qué delicia estar contigo. Qué delicia oírte y saber que escribes lo que escribes. Dices que escribes poquito, pero no hace falta más. Es decir, este no es un problema de cantidad, sino de calidad. Y aquí la calidad es única, como este este poema. Y luego tienes este otro poema que también me emociona. Bueno, todos me emocionan, pero este que dice así, lo voy a leer. Sí. Dice, elijo la felicidad dentro de una habitación donde el sol entra sin pedir permiso, donde alguien descansa jugando a ser de otra manera y felizmente imaginaria. Elijo un coche que se acerca, una familia que espera, galletas que salen de un horno y una casa para soñar felicidad. Elijo un hogar en cualquier parte y que el mes siga siendo febrero. ¡Ay,
2: qué bonito, Carmen! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza de poesía escribes! Gracias, y gracias de verdad a tu voz, gracias a, a todo este esfuerzo y, y por leerme, porque somos tantas personas en el mundo que escribimos, que, que alguien te elija, de verdad que a mí no me sale más que un agradecimiento muy grande. Y a todas las personas que hayan podido estar escuchando, gracias a Ivonne, de verdad, por esto y. y Nada, para mí es un regalo.
1: Yo también estoy muy agradecida, Carmen, contigo, desde luego. Se me pone la piel de gallina cuando leo tus cosas, cuando te escucho la voz, cuando, cuando nos planteas toda, todo lo que es tu vida, todo lo que encierra. Eh, y este esta caricia, porque tus poemas son acaban siendo una caricia, como la que le dedicas a tu hermana en este libro más reciente tuyo, y como la que seguramente seguirás escribiendo. Mi querida Carmen, tenemos que decirle adiós a este compás. Bueno, antes de que se termine este, este programa, yo quiero hacer un agradecimiento más y uno muy, muy, muy especial a una amiga entrañable que es mi hermana y que yo adoro y que vive en Vigo, en Galicia, a quien le debo tener este contacto con Carmen Quinteiro. Así que desde aquí yo le mando besos y abrazos y te agradezco, Maritinha, mía, el que me hayas puesto en contacto por, con esta estupenda poeta Carmen Quinteiro. Le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, que es por quien tenemos la posibilidad de hacer este programa, y a todos ustedes, queridos amigos que nos están escuchando muy buenas tardes, los espero para el próximo jueves, soy María Ángeles Comesaña Al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.